0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de... ¿Cuál fraude, por favor? Aquí no hay ningún fraude. Lo venimos diciendo antes de las elecciones, el día de las elecciones, y ahora después de las elecciones. ¿Qué pasó? Ayer Keiko Fujimori hizo una conferencia de prensa y colocó el hashtag... Fraude en mesa después de que presentó algunas quejas muy puntuales y muy poquitas sobre efectivamente cosas que no deben pasar en un proceso electoral. Pero el asunto es el siguiente. Los candidatos están en este momento todavía empatados. Al 97% de el conteo de las actas el señor Pedro Castilla va ganando por unos mil votos probablemente se mantenga su ventaja. Y si decrezca, eh, decrecerá un poquito, pero no tanto. Todo parece indicar que Pedro Castillo ha ganado las elecciones. Todo parece indicar. Pero no podemos proclamar al señor Pedro Castillo ganador de las elecciones porque ni yo ni usted somos el jurado nacional de, de elecciones. Eso lo tiene que hacer el jurado cuando termine el escrutinio absoluto, no ya, no, ya no el escrutinio, perdón, la contabilidad absoluta del 100% de los votos. ¿Ok? Pero, ¿cómo ha empezado todo este enredo del fraude? Y por favor si me ayudan con los tweets. Primero empezó el señor Castillo. El día domingo, en la noche, no le gustó el flash electoral. Desde Tacabamba le pido a nuestros personeros y personeras estar atentos a defender cada voto, Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir a las calles, en paz a las calles, para estar vigilantes en la defensa de la democracia, a defender el voto. Esto es Pedro Castillo. Asistir a las calles. Pregunta. ¿En las calles se contabilizan las actas? ¿En las calles se impugnan los votos? ¿En las calles se resuelven las impugnaciones de los votos? ¿En las calles se apela? No. Eso se hace en las mesas, en los centros de acopio de la OMPE, en los jurados electorales especiales y en el Jurado Nacional de Elecciones. No se hace en las calles. Cuando uno llama a las calles, llama a meter presión. Veamos algunos tweets del señor Serrón, que es el dueño del partido. Debemos cuidar los votos rurales como oro, que definirán los resultados, los mismos que deben ser favorables a Castillo. Deben ser. O sea, no pueden ser. No, no. Deben ser. Siguiente, por favor. El otro es más divertido. Con el siguiente tuit, por favor. El conteo rápido no debería haber margen de error. ¿Cómo no va a haber margen de error? Porque se hace sobre la contabilización de actas escrutadas. Pero no del 100% de actas, este señor estudió medicina, no no del 100% de las actas, de una muestra. Y como es una muestra, sí tiene margen de error. Esto es lo que el señor Cerrón ha estado tuiteando también. Entonces, por un lado, vayan a las calles, el voto rural es nuestro, este, el conteo rápido no tiene margen de error. Y del otro lado, la señora Fujimori, al día siguiente, ayer lunes, en conferencia de prensa, no al fraude en mesa, ¿no? Ha habido un personero que tenía unas actas, perdón, unos votos. Sí, pues, mal, los tenía, mal. Había un, eh, un eh, capacitador que le decía a la gente, se apropian de la mesa. Mal, pues. Pero eso no prueba un fraude. Un fraude tiene que ser un conjunto de actos planificados, sistemáticos, que alteran significativamente la votación popular. Entonces, vamos a repasar, para que todos conozcan más o menos, en, un, en una elección tan, tan apretada, cómo se trabaja. Lo primero, el escrutinio es en mesa. En el Perú no hay recuento de votos, porque los votos se destruyen en la mesa. Se destruyen. Ayer me pasaban videos de gente, mira cómo rompen los votos. Es la obligación de los miembros de mesa destruirlos, pues. Se hace el conteo en la mesa. Se hace el acta. Acta mata voto. Voto se destruye. Nunca hay reconteo de votos. Lo que hay es reconteo de actas, pero no de votos. ¿Y el acta qué contiene? La voluntad de todas las personas que votan en una mesa. Cada acta es una mesa. En esa mesa pueden asistir todos los que estaban convocados, puede asistir menos gente, mucho menos gente. Unos votarán nulo, otros votarán blanco, otros votarán castillo, otros votarán Fujimori. Eso se suma y se envía el acta. Muy bien. A veces las actas están mal llenadas porque la suma, ¿No es cierto? Hecha, no se reflejan los números de arriba. Mal sumado. A veces el acta no lleva las firmas de los miembros de mesa. No se firmó. A veces, durante el escrutinio, un personero dice, no, perdón, aquí la X se sale del cuadradito. Este voto es nulo. Y el otro personero dice, no, señor, ese voto está bien. Manifiesta una voluntad. Ese voto y solo ese voto se coloca en un sobre que va anexo al acta. Entonces, no se contabiliza toda el acta porque hay un voto impugnado. Un voto o dos votos impugnados hacen que esa acta no se contabilice. ¿Por qué? Porque se va al jurado electoral especial que abre el sobre y dice no, este voto es manifiestamente la voluntad. ¿Cuántos señores hay en el jurado electoral especial? Tres. Si no se resuelve a satisfacción de los abogados presentes de las dos partes, se eleva al jurado nacional de elecciones, donde hay cinco señores. O sea, tú tendrías que poner de acuerdo a los tres miembros de mesa, a los dos personeros, al que contabiliza con observación de los dos partidos o sea, tres más a los tres miembros del jurado electoral especial y a los cuatro o cinco del jurado nacional de elecciones no se pasen pues eso es absolutamente imposible ¿qué es lo que falta en este momento? ya estamos al 97% un poquito de voto extranjero que puede llegar mañana, porque llega lamentablemente la ley, se hizo en 1995 y en esa época no había, pues, foto con, con, para mandarla por WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, las actas físicamente llegan en valija diplomática con cada cónsul. Y no es que todo Estados Unidos tenga un solo cónsul, son varios cónsules. Entonces, una vez que eso llega físicamente a la OMP, se digita y entra. Todo se escanea. Todo está escaneado. Todo está guardado. ¿Usted quiere ver su acta? entre y revise en qué estado está su acta. y Puede haber acta por acta físicamente. Acá no hay ningún fraude. ¿Qué falta, repito, el 3%? Que están entre los votos que están llegando de afuera y estas mesas que no han sido contabilizadas porque hay, en algunos casos, un voto que no ha sido todavía resuelto para que toda la mesa pase. Hay algunas actas que no tienen firma se tiene que resolver qué se hace. Hay algunas actas porque se pide el acta de cotejo, porque hay cuatro actas, acuérdense ustedes, por cada mesa. Luego, ¿qué más puede pasar? Que en un acta hay más de una observación. Es decir, hay un voto impugnado, no sumaron bien, y uno de los miembros de mesa se olvidó de firmar. Ya, tienen más de una observación. Hay que resolver esas tres observaciones. En el Perú, mesa impugnada, completa, total, hasta esta hora hay una. Nada más. Estoy en el Perú. Entonces, probablemente esto se resuelva muy rápido. Estamos martes. Probablemente para mañana, más tardar jueves, ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene que haber resuelto lo suficiente para que la diferencia entre primero y segundo sea insuperable. O sea, ya ni resolviendo lo que falta lo puede subir. Entonces, imagínense ustedes que faltan, no sé, cien mil votos, pero ya el que va primero le lleva cien mil votos. Ya, ya no hay forma, ¿no es cierto? Bueno, estamos muy cerca de eso. Todos los observadores con los que he conversado creen que lo más probable es que gane Castillo. Eso es lo que probablemente suceda. Reitero, los medios de comunicación no proclamamos ganadores. Lo hacen las autoridades. Por lo tanto, vamos a esperar que la autoridad termine su recuento, diga efectivamente esto es así y no hay nada más que hacer. Parte de la democracia, la parte más importante es aceptar que uno gana y uno pierde. Y los dos tienen que estar de acuerdo en que eso va a suceder de todas maneras. Uno gana, uno pierde. Cuando los dos deciden que ninguno ninguno pierde la democracia entra entre terribles dificultades Keiko Fujimori lamentablemente tiene malos antecedentes en 2016 aceptó a regañadientes y luego se dedicó a la vida miserable a Kuczynski por lo cual ella misma perdió perdón y en el caso del señor Serrón tenemos las pelotudeces democráticas entonces claro perdimos el tema de la democracia en primera vuelta todos lo sabemos y hay preocupación pero esperemos que tengan un poquito de madurez cívica, que respeten la voluntad popular y que finalmente el perdedor acepte que perdió. Y que desarrolle su trabajo político en el ámbito parlamentario que es donde corresponde. Keiko Fujimori ya no tiene 73 congresistas, así que no puede dedicarse a hacerle la vida miserable a nadie. Tiene 24 y se unirán para defender lo que tengan que defender y nosotros le darán, ¿no es cierto?, gobernabilidad al señor Castillo en la medida en que el señor Castillo quiera gobernar con el Partido Perú Libre. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Por ahora, no hay ningún fraude. No lo hubo, ni la semana pasada, ni durante el proceso electoral, ni hoy. Los observadores internacionales han felicitado a las autoridades peruanas y a los electores peruanos por su conducta cívica y democrática. Nos despedimos, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos vemos el día de mañana, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos